0: bardzo serdecznie w moim podcaście, czyli audycji, w której opowiadam o rozwoju osobistym, o zarządzaniu zespołami, ale przede wszystkim to, co podkreślam najczęściej, to świadome i uważne życie. I nie chodzi tutaj o to, żeby być bardziej produktywnym, żeby więcej robić, żeby szybciej robić, żeby tutaj się zajeżdżać na meczu kwadratowym. Bardziej chodzi mi o to, żeby gdzieś znaleźć to, w czym odnajdujemy się najlepiej. I żeby może ostatecznie powiedzieć, że chcę pracować tyle, ile muszę, żeby zarabiać i żeby się utrzymać, a poza tym to chcę siedzieć na balkonie i patrzeć w niebo, wtedy czuję się najlepiej. Ale żeby dojść do takich różnych wniosków, no niestety trzeba trochę tej świadomości włączyć, i trochę tej uważności trzeba włączyć, i trzeba trochę zaczerpnąć wiedzy, żeby zdobyć jakieś takie narzędzia i metody do tego, aby właśnie odkryć swoją drogę i aby świadomie podjąć decyzję. Bierzmy życie w swoje ręce, bierzmy za nie odpowiedzialność i nawet jeżeli chcemy powiedzieć, że mam to wszystko w nosie, to róbmy to świadomie. Nie dajmy życiu rządzić za nas i nie dajmy innym też żeby mówili nam, jak mamy żyć. No i o tym głównie są moje audycje. A dzisiejszy temat to temat taki trochę czy a trochę nie. Zależy jak na to spojrzeć. I jest to temat dotyczący przekonań. Dlaczego ja chcę mówić o tych przekonaniach? i Co to w ogóle są przekonania? Przekonania mi osobiście kojarzą się mitami greckimi. I trochę... Taką one mają funkcję, wiem, że może brzmi to dziwnie, ale przekonania mamy po to, żeby objaśniać sobie świat, żeby tłumaczyć sobie to, czego nie rozumiemy, żeby gdzieś szukać odpowiedzi, gdzieś jakby sięgnąć głęboko, głęboko i daleko, daleko w przeszłość to przekonania były potrzebne do tego, żeby przetrwać, żeby przeżyć, żeby przekazywać je sobie z pokolenia na pokolenie, ponieważ w sposób taki naukowy i badawczy nie byliśmy jako ludzie w stanie sobie tego świata zrozumieć i sobie tego tego świata objaśnić tak na poziomie atomów i komórek. Po prostu było to niemożliwe, więc trzeba było wymyślać różne przekonania na różne tematy żeby właśnie ten świat lepiej zrozumieć. I trochę jest tak po dziś dzień, no nie jesteśmy w stanie pociąć całej wiedzy tego świata, więc żeby nie oszaleć. Czasem korzystamy z różnych przekonań na różne tematy. Najczęściej to nie jest dobre, chyba, że mamy jakieś super dobre przekonania na przykład na swój temat. Wtedy, wtedy może nam to pomagać, ale najczęściej jednak przekonania no to stereotypy. Gdzieś tak bym to po prostu nazwała, może tak najłatwiej jest to zrozumieć. Przekonania to stereotypy. I tych przekonań możemy mieć bardzo dużo i bardzo różne i można je pogrupować. Możemy mieć przekonania na temat różnych narodowości, krajów, grup etnicznych czy innych kultur. I zresztą takie przekonania mamy. Że na przykład żydzi to lichwiarze i oni po prostu zawsze się dorobią i zawsze będą tylko kombinować, jak tu zarobić na innych, i że to czuć i że trzeba uważać. Mamy przekonanie, że Niemcy to są tacy poukładani, że aż nudni i po prostu ten naród jest taki, wiecie, w ogóle nie nasz i w ogóle nie jesteśmy w stanie się z nimi gdzieś tam porozumieć. Zresztą o nas też są przekonania, że Polacy to kradną, nie? Tak to się gdzieś tam za granicą o nas mówi. I to są takie przekonania, które właśnie opisują nam świat. Może nie czynią nas lepszymi ludźmi, może nie czynią nas mądrzejszymi, nie czynią bardziej świadomymi. No ale też niekoniecznie, jeżeli chodzi o takie nasze życie osobiste, nasz właśnie rozwój osobisty, takie życie na co dzień, to niekoniecznie mają na nie wpływ. I warto poszerzać swoją świadomość, czytać, rozwijać się, dowiadywać się wiele o różnych innych krajach i narodach. No ale niekoniecznie, jeżeli chodzi o takie codzienne życie, jest nam to niezbędne. Jeśli ktoś lubi, no to warto się czegoś nowego dowiedzieć. No ale jakby nie patrzeć jak bardzo nie chciałabym tutaj się zachęcać do tego, żeby tą wiedzę pogłębiać, no to, no to nie jest jakaś rzecz, która bezpośrednio poprawi jakość życia. Ale są też takie przekonania, które my mamy na swój temat i to już są takie przekonania, które warto sobie uświadomić i jeżeli zauważymy, że przeszkadzają nam one w naszym życiu, no to warto z nimi pracować nad nimi pracować i zrobić z nimi trochę porządek, bo one naprawdę mogą być bardzo szkodliwe i mogą nam bardzo przeszkadzać. I to są takie przekonania, które najczęściej wpoiło nam środowisko i taka kultura, w której się wychowujemy. I to są przekonania, które gdzieś już od dzieciństwa są nam wpajane albo czasem były jakimś mechanizmem obronnym i już w wieku dziecięcym, sami po prostu je sobie wytworzyliśmy i z tymi przekonaniami idziemy przez życie. Takie moje ulubione przykłady, z którymi może już teraz trudno coś zrobić, ale które mają ogromny wpływ na nasze życie już od dziecięcych lat. Dziewczynki są gorsze z matematyki i w ogóle są ścisłych. i w ogóle się nie nadają do takich rzeczy. Dziewczynki to powinny w szkołach uczyć polskiego i niech się nie pchają do Spraw technicznych i ścisłych. W ogóle się nie nadają. Żadne badania naukowe, żadne badania naukowe nie potwierdzają tej bzdury. Powiem wręcz przeciwnie, są badania naukowe, które tą bzdurę obalają i które pokazują, że zanim dzieci pójdą do szkoły, to bez względu na płeć i bez względu na to, czy to są dziewczynki czy chłopcy, to są tak samo dobre z matematyki i z takiego logicznego myślenia. I potem wpadają w nasz zarąbisty system edukacji. Zresztą nie tylko nasz, bo taki problem jest na całym świecie tak naprawdę. I wpadają w tą strukturalną edukację, ubraną właśnie w takie mądrości. I te różnice zaczynają się pogłębiać. I potem już na różnych testach sprawdzających, im dalej, tym gorzej te dziewczynki z takich nauk ścisłych i z matematyki wypadają. I to jest właśnie taki przykład przekonania, który może mieć wpływ na całe nasze życie. I jest to też taki przykład przekonania, z którym trudno już cokolwiek w wieku dorosłym zrobić. No bo jeśli ma ktoś ochotę, no to może sobie pokładać w tej głowie, że jednak nie jest taki słaby z tej matmy, mimo że jest kobietą. I w sumie zamiast uczyć w szkole polskiego albo być dziennikarką, to w zasadzie mogła zostać inżynierem, no ale już nie nadrobi się tego, nie wrócimy do pierwszej klasy szkoły podstawowej, czy nie wiem, czy do pierwszej klasy liceum. No i ktoś jeśli bardzo chce, no to wiadomo, że w każdym momencie można zmienić swoje życie, no ale nie jest już takie to łatwe i pewnie niewielu osobom by się chciało raptem burzyć cały swój świat i iść i robić coś innego. To, co możemy zrobić ze świadomością tego, że to jest tylko i wyłącznie przekonanie, no to wpłynąć już na wychowywanie naszych dzieci i nie powierać takich przekonań i takich wzorców. I pod tym względem świadomość takich przekonań jest ważna i no jeżeli już nie zmienimy swojego życia, to możemy zmieniać życie młodszych pokoleń. I dlatego warto taką świadomość mieć. Ale są też przekonania, w których wyrastamy, i które można zmienić z czasem i nawet trzeba zmienić z czasem, jeżeli chcemy zmienić coś w swoim życiu. To są takie przekonania, którymi ja tutaj bardzo bardziej chcę się zajmować i to są przekonania, które mogą mieć wpływ na naszą pewność siebie, na naszą asertywność, która jest bardzo ważna, i mogą mieć wpływ na to, jak się komunikujemy, I to jest bardzo ważne przy zarządzaniu zespołami. Czyli asertywność i pewność siebie to rozwój osobisty. I tutaj musimy znać swoje przekonania i pracować nad swoimi przekonaniami i swoje przekonania zmieniać, żeby zmienić coś w swoim życiu. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację i bardziej zarządzanie zespołami i dawanie informacji zwrotnej, to tutaj w ogóle musimy mieć świadomość, że przekonania istnieją, że przekonaniami nie wolno się komunikować. Ten temat rozwinę w innym podcaście, bo to jest długi temat. Dzisiaj bardziej te przekonania, które dotykają naszej pewności siebie i asertywności. No i tutaj jest taki problem, że musimy je sobie uświadomić, musimy je przepracować i musimy te przekonania zmienić. I to jest taka praca, której ja za was nie wykonam mogę tylko dać narzędzie i to nie tak, że tutaj będę robić wykłady o tym, jak z tym wszystkim pracować. To raczej tak, że podpowiem Wam pewną książkę, która Was przez ten proces przeprowadzi. Ja tylko chcę tutaj udowodnić, że warto i pokazać, co można zmienić i udowodnić, że rzeczywiście te przekonania na naszą asertywność i pewność siebie wpływają. Znasz takie hity? typu osoby miłe nigdy nie odmawiają, miła osoba to zawsze każdemu pomoże. No i tu się pojawia pewien problem. Każdy z nas zna takie przekonania i każdy z nas został tak wychowany. No i z jednej strony może to dobrze ludziom, wiadomo, trzeba pomagać. No ale jeżeli mamy w sobie takie przekonanie, no to trudno o asertywność. No bo jak teraz komuś powiedzieć nie? jak swoje potrzeby i swój czas i to, co ja muszę zrobić w pierwszej kolejności, postawić ponad potrzeby innych. No przecież będę niemiła i będę niegrzeczna, a ja nie chcę być niemiła, no bo każdy chce być postrzegany jako miła osoba. No może nie każdy, ale ja na pewno chcę być postrzegana jako miła osoba i pewnie większość z nas też ma taką potrzebę. I to jest właśnie jedno z tych przekonań, z którym trzeba mocno pracować i które trzeba sobie mocno uświadomić, że to nie jest tak, że jeżeli mówię komuś nie, nie zrobię tego, wiesz co, no teraz naprawdę nie mam czasu, zrobię to za tydzień, no pomogę Ci, ale nie teraz, albo w ogóle Ci nie pomogę, bo nie, bo dlaczego mam Ci pomagać? Czasami warto to sobie włączyć w pracę, no bo dlaczego mam coś robić za kogoś? razem pracujemy, razem mamy jakiś tam podział obowiązków mogę ci pomóc, jeżeli rzeczywiście czegoś nie rozumiesz, no ale na pewno tego za ciebie nie zrobię, na pewno tego za ciebie nie napiszę nie ma takiej opcji, nie I jeżeli sobie chcesz to uważaj mnie za osobę niemiłą to jest twoje przekonanie i twój problem i to jest straszna nasza zmora i to jest takie przekonanie, z którym naprawdę trzeba je sobie uświadomić, praktycznie każdy z nas je ma Każdy z nas je ma, może część osób już je przepracowała, może ty akurat już je przepracowałeś bądź przepracowałaś, ale tak naprawdę każdy gdzieś tam wychował wychował cię z tym przekonaniem. No i bez walki z tym przekonaniem w ogóle nie ma szans na bycie asertywnym. I teraz nawet, nie wiem, możemy sobie obudzić się rano i powiedzieć sobie, ja będę dzisiaj wszystkim mówić nie. Ja w ogóle nic dla nikogo nie zrobię. Nie ma takiej opcji. Ja jestem asertywna. I teraz będę super asertywna. Ale w pewnym momencie, jeżeli nie zwalczymy tego przekonania, jeżeli go nie przepracujemy, no to będzie asertywność i ogromne poczucie winy. A kto chce żyć z poczuciem winy, że jest niemiły, że jak mógł tak odmówić że ojojoj, w ogóle co sobie ta osoba o mnie pomyśli. No nie, no nie możemy tak myśleć. A czy tego chcemy, czy nie, to asertywność bezpośrednio przekłada się na nasze poczucie własnej wartości i na taką pewność siebie. W ogóle cała sprawczość przekłada się na nasze poczucie własnej wartości. Dlatego warto żyć świadomie i sprawczo. Ale wracając do przekonań, Jak w ogóle poznać, że my mamy na jakiś temat przekonania? Najczęściej zaczynają się one od stwierdzeń. Powinnam, powinienem, nie powinnam, nie powinienem, wolno, nie wolno, trzeba. Takie po prostu wytyczne, które w niczym nie mają potwierdzenia. Typu przed świętami to powinno się myć okna. No i niby dlaczego? Bo co? No wiesz, chcesz to myjesz, nie chcesz to nie myjesz. Twoja sprawa, Twój wybór i w ogóle nie ma tutaj w tym miejscu żadnego powinno się. Albo, że mama to powinna w ogóle wszystko w domu ogarniać i wszystko powinno być na jej głowie i to ona odpowiada za taki mir domowy i takie ciepło domowe, no ale niby dlaczego? Gdzie tak jest napisane? To jest w ogóle jakieś odgórne nasze właśnie przekonania i jakiś podział ról społecznych. No ale dlaczego? niech mi ktoś wytłumaczy, niech mi ktoś badania naukowe pokaże. To są wszystko nasze przekonania. Są też takie przekonania, które mamy gdzieś głęboko w sobie, że na przykład ojeju, jeju, ja to się tak bardzo boję wystąpić. No wystąpienia publiczne są naprawdę straszne, jak ja się ich boję. To są takie przekonania, które stają się trochę taką wiesz, samo spełniającą się przepowiednią. I to jest ogromny problem, no bo w pewnym momencie te przekonania wpływają na to, jak jesteśmy nastawieni do czegoś. I jeżeli ja sobie myślę, że bardzo się boję wystąpień publicznych, no to się będę ich bała, no a stres tutaj no nie będzie wtedy motywujący i będę się stresować i coś tam wyjdę, pomruczę, no bo te wystąpienia są takie straszne i nikt mnie nie zrozumie, nikomu Cię to nie spodoba i rzeczywiście okaże się, że w sumie to, no miałam rację, no te wystąpienia są takie straszne, w ogóle nikomu się nie podobało, ja w ogóle się do tego nie nadaję. A jeżeli obudzę się rano i pomyślcie sobie, ła wow, dzisiaj mam prezentację super, jak ja uwielbiam prowadzić takie prezentacje, ja w ogóle tak uwielbiam szkolić innych ludzi, i wyjdę na tą scenę z taką misją, że wszystkim chcę przekazać coś mądrego i że mam coś mądrego do przekazania, no to wtedy pewnie mi się uda. Najprawdopodobniej wszystkim się spodoba to, co zrobię i sobie jeszcze utwierdza się w tym przekonaniu, że jestem w tym dobra i że, no, że te wystąpienia publiczne wcale nie są takie straszne. Także to są takie... Proste rzeczy, które możemy sobie trochę projektować i tak trochę sobie możemy układać, żeby to nasze życie sobie ułatwić, no i żeby nie wpychać się w te schematy. W ogóle niczym nie poparte i w ogóle takie bez bo ktoś nam to wpajał od małego i od młodego. Tak żeby jeszcze trochę bardziej to unaocznić i pokazać to, chciałbym Ci pomyśl sobie teraz. Jest jakaś sytuacja. Pierwsza, lepsza z brzegu jakakolwiek, no nie wiem, spadły ci jajka w kuchni. Całe wielkie opakowanie jajek. I to jest właśnie ta sytuacja. I czy każdy w tej sytuacji zachowa się tak samo? No, No banalna codzienna sytuacja. I teraz zastanów się, czy na pewno każdy w tej sytuacji zachowa się tak samo? No nie. No jeden po prostu to oleje i posprząta te jajka i po problemie jakaś perfekcyjna pani domu to zapłacze nad tymi jajkami, no bo jak to? Jak w ogóle to możliwe, że mi coś upadło i się rozbiło? Przecież ja jestem taka super perfekcyjna, a perfekcyjnej kobiecie to nigdy w życiu nic nie upada na podłogę. Inny się wkurzy, bo właśnie bardzo chciał zjeść jajecznicę, a nie zje, bo rozbił wszystkie jaja. Jeszcze inny to stwierdzi, dobra, to nie problem, mam sklep pod nosem, to pójdę i kupię nowe i sobie zjem tą jajecznicę. I wszystko to nie wynika z sytuacji, tylko z naszych przekonań, z naszego podejścia do życia. I to te przekonania wpływają trochę na to, jak się w danej sytuacji zachowujemy. Tak jak ten wcześniejszy przykład dotyczący właśnie wystąpień publicznych, pokazuje, że też no jedna sytuacja, dwie osoby, dwa różne przekonania i zupełnie inne podejście. No i gdzieś musimy sobie w tej głowie to pokładać bo wcale nie musimy, możemy to olać, ale warto sobie gdzieś tam wypisać na boku te nasze przekonania i zastanowić się, ile jest takich rzeczy, że ja uważam, że tak jest, że coś się właśnie powinno robić, że czegoś się nie powinno robić. Warto żyć świadomie i warto z tymi przekonaniami pracować, ponieważ one wpychają nas w niesamowite schematy i to jest no, ogromny problem. Ja jako kobieta zauważam mnóstwo takich przekonań właśnie odnośnie kobiet i one są bardzo krzywdzące i one nie pozwalają nam żyć po swojemu, no bo kobieta to powinna mieć dziecko, bo kobieta to wcale nie musi robić wielkiej kariery, bo kobieta to powinna siedzieć w domu i to są wszystko takie przekonania, z którymi trzeba walczyć i z którymi trzeba robić porządek albo właśnie nie trzeba, tylko trzeba mieć tą świadomość, że to są przekonania i nie mówić mówić, ja powinnam siedzieć w domu no bo kobiety to zawsze siedzą w domu i wychowują dzieci tylko powiedzieć ja chcę ja chcę, bo to jest mój wybór to jest moja decyzja tu nie ma żadnego powinnam to jest moje życie moja odpowiedzialność i ja nie chcę pracować. I ja chcę siedzieć z dziećmi w domu. Ja chcę pracować w domu, no bo trudno siedzenie w domu nazwać siedzeniem i nic nie robieniem. Ja chcę po prostu zajmować się domem i chcę, żeby to była moja forma pracy i mi to odpowiada, ale nie powinnam. Po prostu miejmy tą świadomość podejmowanych decyzji i tego, że to są nasze decyzje że nikt z boku nie może nam narzucić, jak my mamy żyć, bo to jest nasze życie, nasze życie, nasza odpowiedzialność, nasze konsekwencje i po prostu musimy mieć wpływ nad naszym życiem. A żeby ten wpływ mieć i żeby czuć się pewną siebie, asertywną, no to po prostu trzeba z tymi przekonaniami pracować i trzeba je sobie uświadamiać i trzeba wiedzieć, że są takie sytuacje, w której my postępujemy tak, a nie inaczej, no bo tak nas wychowano i w takiej kulturze żyjemy, a to nie ma nic wspólnego z tym, co można robić. No bo możemy żyć tak, jak chcemy, o ile nie krzywdzimy drugiego człowieka. Przypominam, żeby tu nie było, że do jakiejś anarchii nawołuje. Także nie nawołuje to anarchii. Takimi przekonaniami też, które gdzieś wrzucają nas w taki wir pracy, w taki wir produktywności, to są też właśnie przekonania odnośnie tego, że każdy powinien osiągnąć sukces. No a co to tu jest ten mityczny sukces, tego to już za bardzo nikt nie powie, bo właśnie wtedy wchodzą w grę przekonania, które mówią, że no sukces to wielki dom i wielki samochód i w ogóle drogi samochód, i sukces to, jak ja jestem dyrektorem na bardzo ważnym stanowisku albo dyrektorką na bardzo ważnym stanowisku i gdzieś pewnie każdy ma trochę inną tą definicję sukcesu i super, i możemy mieć taką potrzebę osiągnięcia tego sukcesu, ale mojego sukcesu według mojej definicji, a nie według definicji kogoś. Bo ktoś uważa, że sukces to duży dom. W ogóle mamy wiele przekonań na temat posiadania. Bo może dla kogoś w ogóle ten dom nie jest ważny. No ale tyle się słucha, że no jak, no masz 40 lat, a nie masz swojego mieszkania, no to niczego się w życiu nie dorobiłeś albo nie dorobiłaś. I w ogóle jak tak można? No przecież każdy powinien mieć mieszkanie. Albo każdy powinien mieć dom. No a tutaj nie ma żadnego każdy i nie ma żadnego powinien. Może ja wolę wydawać swoje pieniądze na podróże i może wolę zwiedzać świat, a mieszkając w Polsce mogę sobie to mieszkanie wynająć i to jest tylko i wyłącznie moja potrzeba. A może rzeczywiście ja mam potrzebę posiadania domu z ogródkiem i nie chcę podróżować po świecie i nie chcę tego świata zwiedzać. W ogóle mam to w nosie. W ogóle bardziej mnie interesuje, żeby przejść się po lesie, który mam obok siebie. I w ogóle podróże mnie przerażają. I wcale nie mam obowiązku podróżować i zwiedzać świata i wiecie, wrzucać wszystkiego na Instagrama. To jest wszystko nasz wybór. To są wszystko nasze decyzje. I póki one są nasze, to wszystko jest super. Tylko właśnie żeby one były nasze, to musimy z tymi naszymi przekonaniami pracować, bo Inaczej to oddajemy kontrolę nad naszym życiem, wszystkim innym wokół, którzy mówią nam, jak powinniśmy żyć. No a nie żyjemy tak, jak chcemy. Także pracujmy z przekonaniami, bo to jest bardzo ważne. Zaraz moment. Bo obiecałam na koniec książkę, która tą pracę z przekonaniami ułatwi i która też pomoże pracować nad własną asertywnością i pewnością siebie. I ta książka to dokładnie kurso o Oli Budzyńskiej, znanej też może szerzej jako Pani swojego czasu. I to jest książka, która nazywa się Asertywność i pewność siebie. Nie trudno ją będzie znaleźć. Pewnie w sensie, jakbyście spojrzeli na książki Oli Budzyńskiej, to pewnie domyślilibyście się szybko, o którą mi chodzi. Świetna książka, a raczej kurso książka Do pracy, nie do czytania. Żeby osiągnąć jakiś efekt, no to trzeba z nią popracować i właśnie mimo, że tutaj o przekonaniach w ogóle nic nie ma, pierwsza część tej książki to są właśnie przekonania i praca z przekonaniami. Trochę Ci już dzisiaj tutaj o tym opowiedziałam, no ale tam są narzędzia do tego, żeby właśnie z tymi przekonaniami pracować. To by było chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć, czym te przekonania są i dlaczego warto z nimi pracować. Tak więc dziękuję za dzisiaj. I mam nadzieję do usłyszenia za dwa tygodnie, a wtedy będzie już trochę więcej o tym, jak przekonania wpływają na naszą komunikację i dlaczego nie powinny na nią wpływać.